Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Христос прославленный». Наш базовый текст остается тем же, и именно посланник филиппийцам, первая глава, если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Филиппийцам, первая глава, и в 12 стихе мы находим следующие слова. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, из зависти и любопрения, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасении, по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа, при уверенности в надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Еще раз вашему вниманию 19 и 20 стихи, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа. То есть апостол Павел дает себе отчет в том, что какими бы ни были обстоятельства в моей жизни, это послужит к большему успеху благовествования. Я знаю, что я в результате этого выиграю, потому что вы молитесь за меня, и во всем этом не безучастен Дух Святой. 20 стих «При уверенности в надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос». Если у вас есть возможность выделить в своей Библии это выражение, пожалуйста, сделайте это. «И ныне, как и всегда, возвеличится Христос». Слышите? «И ныне, вот в этих обстоятельствах, как и всегда до того, Христос будет возвеличен, Христос будет превознесен, Христос будет прославлен. Это должно стать, если еще не стало, девизом нашей с вами жизни. Жить именно так, чтобы Христос был возвеличен. Поступать так, чтобы Христос был возвеличен. Говорить так, чтобы Христос был возвеличен. Мыслить так чтобы Христос был возвеличен. 
Я уже говорил об этом на нашей прошлой встрече и повторюсь еще раз. Есть одна деталь, с которой Бог никогда не будет примирим. Он никогда не будет примирим с тем, чтобы его имя было пренебрежено. Чтобы его имя было посрамлено. Чтобы его имя было обесчищено. Вот почему на повестку дня должен стать сегодня вопрос, как никогда раньше, живу ли я так, что Христос возвеличен? Поступаю ли я так, что Христос возвеличен? Говорю ли я так, что Христос возвеличен? Истина как раз сводится к тому, что без непосредственного участия Духа Святого в нашей с вами жизни это просто невозможно. Я повторю это еще раз. Без непосредственного участия Духа Святого невозможно жить так, чтобы Христос был возвеличен. Без непосредственного участия Духа Святого невозможно поступать так, что Христос возвеличен. Невозможно говорить так, что Христос возвеличен без непосредственного участия третьей личности Божества. Я думаю, что именно об этом Христос говорит своим ученикам в Евангелии Иоанна в 14, 15 и 16 главах. Наверное, это один из последних, если не самый последний, его разговор с ними. И их сердца опечалены. Потому что он недвумысленно дает им понять, я оставляю вас. Но вы не должны об этом скорбеть. Мое место займет Дух Святой. Истина, истина говорю вам, лучше для вас, чтобы я ушел. Это 16 глава Евангелия. Если я не уйду, Дух Святой не придет. А если я уйду, Он придет, чтобы занять мое место. В результате этого вы только выиграете. И, кстати, в этих главах 14, 15 и 16 Иоанна Христос говорит о миссии Духа Святого, о работе, которую Он совершит в жизни последователей Иисуса Христа. Этих миссий как минимум семь. Евангелие Иоанна, 14 глава и в 26 стихе мы читаем. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Первая миссия Духа Святого, или одна из первых миссий Духа Святого, это научить нас, научить нас не некоторым вещам, заметьте, но Он придет и научит вас всему. Еще раз и прочитаем этот стих до конца. Евангелия 14, 26. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Он не только научит вас всему, но Он в равной мере напомнит вам все, о чем Я раньше вам говорил». Переходим в 15 главу Евангелия Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне. Вот еще одна миссия благодатного Духа Святого – свидетельствовать нам. Обратите на это внимание. 
свидетельствовать верующим в Него, свидетельствовать возрожденным от Слова Его, свидетельствовать нам о Христе. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы Дух Святой фокусировал наше внимание на Христе и только на Христе, взирая на Него, Совершителя и автора нашей веры. И потом он продолжает в 27 стихе, Иоанна 15, 27. «Также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной». Итак, Дух Святой послан для того, чтобы научить нас, чтобы научить нас всему. В равной мере Он послан для того, чтобы напомнить нам все. В-третьих, миссия Духа Святого сводится к тому, чтобы свидетельствовать нам о Господе, чтобы свидетельствовать нам о Христе. Переходим в следующую, 16 главу. Евангелиана, 16 глава и 8 стих мы читаем. «И Он пришед, обличит мир» о грехе, о правде и о суде. Четвертая и очень важная миссия Духа Святого – это миссия обличения. Нет ни миссии осуждения, нет никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе. Он, приходя, обличает. И наша правильная реакция на обличительную миссию Духа Святого, на обличительную работу Духа Святого порождает достойный, правильный, соответствующий плод покаяния. Переходим сейчас в 13 стих, потому что в нем прописана пятая и очень важная миссия Духа Святого. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». В английском переводе используется слово «гайд». «Он направит вас, Он укажет вам, Он поможет вам избрать то, что сработает к вашему благу. Давайте, пожалуй, закончим чтение этого стиха. Иоанна 16, 13. «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Он научит вас, вне всякого сомнения. Он напомнит вам, конечно же. Он будет свидетельствовать обо мне. В этом нет и не должно быть абсолютно никаких сомнений. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Он наставит вас на всякую истину, и Он в равном мере возвестит вам будущее. Но этим все не заканчивается. Ключ ко всему этому сокрыт в следующем 14 стихе 16 главы Евангелия Иоанна. Но, к большому сожалению, у нас нет времени, чтобы говорить об этом сегодня, к этому тексту. Мы возвратимся на нашей следующей программе.